0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Dear Alter Ego von Ulrike Hage und Maya Deren.
2: hier gelandet Ein Stern unter Sternen Ein Rest Mensch Ein neuer Film könnte das werden Meine Augen sahen verkehrt herum auf der angebeteten Leinwand Projektionen trügerischer Dimension. Umschreibung auf der allzu echten Rolle findet doppelt Reflexion. Liebes alter Ego, weil ich nicht klar denken kann, solange ich nicht versuche, etwas auszudrücken, weil ich nicht entschieden bin, solange ich nicht versuche, es von der anderen Seite zu betrachten, weil ich mich nicht ausdrücken kann, solange ich nicht spüre, dass ich mich jemandem gegenüber ausdrücke, weil dies ein Jahr der Einsamkeit zu werden verspricht und weil ich meine Fähigkeit trainieren muss, allein zu sein und Trotzdem etwas zu sein. Denken, ausdrücken, hoffen, überzeugen, analysieren. Kurz gesagt, ein lebendiges menschliches Wesen. Deshalb schreibe ich diese Briefe an dich. Ein kreatives Kunstwerk schafft eine neue Realität und stellt selbst eine Erfahrung dar. Im Gegensatz zum rein beschreibenden Versuch, der eine existierende Realität oder ein existierendes Ereignis wiedergibt. Diese Unterscheidung ist besonders wichtig für das Kino, denn die physische Ähnlichkeit zwischen der Linse und dem Auge hat in erster Linie zum Gebrauch der Kamera als Aufnahmegerät geführt. Aber beim Menschen ist es die kreative Intelligenz hinter dem Auge, die dem, was das Auge wahrnimmt, Bedeutung verleiht. Genau genommen unterscheidet sich die Kamera als Kunstinstrument von Natur aus von anderen Kunstinstrumenten. Während das Wort in der Dichtung menschliches Denken zum Ausdruck bringt oder der Pinsel des Malers eine Art verfeinerter Verlängerung seiner Hand darstellt, ist die mechanische Komplexität der Kamera zusammen mit dem Filmschnitt zu einer Aktion in der Lage, die sich vom Zusammenwirken menschlicher Fähigkeiten unterscheidet. Dadurch trägt sie zur menschlichen Erfahrung bei. Das ist der ideale Zweck aller Kunst.
1: Die Kraft ihrer Persönlichkeit, ihre fast starren blauen Augen, das dichte, lockige Haar, das wie eine Aureole um ihr Gesicht schwebte, ihr eckiges, starkes Gesicht wie ein Botticelli. Runde Augen, voller Mund, aber viel stärker ihre entschiedene Stimme, ihr Tanzen, die Trommeln, das alles verfolgte uns. Meine Freunde und ich haben viel Zeit damit verbracht, über sie zu sprechen. Es war eine Mischung aus Bewunderung für ihre Energie und Rebellion gegen ihr dominantes Auftreten. Ihr machen faszinierte uns.
0: Erste Episode. Die Drehgenehmigung im Amt zur Erteilung von Drehgenehmigungen.
2: Ich drehe einen 16 mm film Ich habe gehört, dass ich eine besondere Erlaubnis brauche, um im Central Park ein Stativ zu benutzen? Das ist richtig.
3: Sie können die Gebühr im dritten Büro weiter hinten in der Halle bezahlen. Oh, ich wusste gar nicht, dass es etwas kostet. Doch, alle gewerblichen Fotografinnen müssen eine Gebühr bezahlen. Aber ich bin keine gewerbliche Fotografin. Amateure brauchen keine Genehmigung. Solange sie keine Stative verwenden, die Gehwege nicht blockieren und die Tiere im Zoo nicht
2: erschrecken. Aber ich muss für diese Aufnahmen ein Stativ verwenden.
3: Hm. Um was für Aufnahmen handelt es sich denn?
2: Ich nehme an, man könnte sie experimentell nennen.
3: Über was für Experimente?
2: Meine Filme sind nicht über Experimente. Sie sind selbst Experimente. Für wen arbeiten Sie? Für niemanden.
3: Ich arbeite für mich. Dann handelt es sich um ein Hobby. Eigentlich nicht. Die Filme
2: werden an Universitäten gezeigt.
3: Dann sind es dokumentarische Lehrfilme.
2: Auch nicht. Dokumentarfilme sind es ganz sicher nicht. Oder vielleicht sind sie in gewisser Weise Dokumentationen des Inneren. Und lehrreich sind sie. Insofern Kunst immer lehrreich ist.
3: Bitte. Was ist der
2: Zweck dieser Filme? Das ist schwierig zu erklären. Es gibt wirklich keinen Zweck, außer diese Filme zu machen.
3: Dann handelt es sich um kommerzielle Unterhaltungsfilme.
2: Sie sind nicht kommerziell. Sie sollen in gewisser Weise auch nicht unterhalten. Ich mache sie nicht, um Geld zu verdienen. Tatsächlich kostet es mich Geld, sie zu machen. Ich schlage vor, Sie
3: sagen mir einfach, wovon die Filme handeln.
2: Es gibt keine literarische Geschichte. Sehen Sie, ich glaube, dass das Kino als visuelle Kunstform seine eigene visuelle Integrität entdecken sollte. Mhm. In filmischen Begriffen. Wie bitte? Es ist schwer in Worte zu fassen, da es visuell ist. Ich verstehe.
3: In welchem Teil des Parks wollen Sie denn
2: nun filmen? Das ist egal. Es geht um einen ländlichen Hintergrund, ohne meine Freunde, die mitwirken, aufs Land bringen zu müssen. Dann, dann ist es ein Film über Ihre Freunde. Nein, sie spielen für mich.
3: Dann gibt es also doch eine Handlung. Nein, es gibt keine literarische Handlung. Sehen Sie, Miss Darren, ich versuche, Ihnen weiterzuhelfen. Ich muss diesen Fragebogen für Ihre Drehgenehmigung ausfüllen. Vielleicht können wir weiterkommen, wenn Sie versuchen würden, nur zu sagen, warum Sie diese Filme machen.
2: Das frage ich mich selbst. Manchmal ist die Arbeit furchtbar hart. Schreiben Sie psychologisch. Es wird nicht lange dauern. Ich blockiere die Gehwege nicht. Schreiben Sie psychologisch. Normale Kleidung? Ja, normal. Alles wird ganz normal sein. Nach drei Jahren und fünf Filmen habe ich also immer noch keinen schlüssigen Begriff, um das Wesen meiner Filme zu beschreiben. Meine Arbeit besteht eher im Erkunden des Mediums Film als darin ein vorgefasstes Ziel zu erreichen. Ich befasse mich mit dem Filmen als schöpferische Kunstform. Was Innenräume angeht, so habe ich mein eigenes Zuhause in ein Studio verwandelt, in den Wohnungen großzügiger Freunde gedreht, im Metropolitan Museum of Art oder im leerstehenden Ballseil eines Hotels. Auch die Ausrüstung ist extrem einfach und besonders hier gleichen Vorstellungskraft und Einfallsreichtum die scheinbare Beschränkung nicht nur aus, sondern im Gegenteil bleiben die technischen Mittel einfach. Wird die Kamera nicht zum Monster? Sei morgen früh um sieben am Central Park, Eingang 59. Straße. Wir müssen drehen, ehe die Leute kommen. Nimm dir ein Taxi, ein Eis. Ich zahle es dir.
1: Natürlich hat die arme Maya nie gezahlt. Konnte sie auch gar nicht. Für manche in der Truppe war das hart. Wir waren früh am Central Park, genau dort, wo ich immer als Kind gespielt habe. Maya hatte einen Maibaum aufgestellt und wir tanzten drumherum. Pablo Marshall, Frank Westwood, der Balletttänzer. Zunächst hatte ich eine kleine Rolle, eine geheimnisvolle Frau in einem schwarzen Cape, die überall auftauchte. Dann gab mir Maya mehr und mehr zu tun. Im Leben werden Frauen zu anderen Frauen. Sie tauschen sich aus, identifizieren sich und projizieren Teile von sich selbst in die andere, durch die andere. Es kommt zu Austausch, Annäherung und Übereinstimmung. Und Teile von uns selbst gehen in andere über.
3: Elianora Derenkowskaja. Filmaufnahmen im Central Park. Eingang 100. Straße am 6. und 7. Oktober 1945.
1: Oh, weil es wohl losgeht? Es scheint so improvisiert und doch so durchkomponiert. Hm. Wann, bin wann, wann Bin ich dran? Wann bin ich dran? Wann bin ich oh, dran? Oder bin ich schon im Film?
3: <lacht> yeah. Ist es nicht die Schauspielerin? Nee, die Schriftstellerin. Anna Isnin? Es
1: scheint so improvisiert. Es scheint so improvisiert und doch so durchkomponiert.
3: Privataufnahmen, Chaos. Oder wird das ein richtiger Film? Hm, schon interessant. Aber auch verrückt. Frank! Verrückt okay. Aber, ist gut.
1: Hoffentlich bricht oh, er sich nichts beim Tanzen auf den Felsen.
4: <lacht> Don't worry, I'm alright. I, I know what I'm doing. Mm. I love
0: dancing. Hm. I love dancing. <lacht> Thank you, Maya. All
3: right. hm. Gut, dass ich die Drehgenehmigung erteilt habe.
1: Eleonora Derenkowskaya, 1917 in Kiew geboren. Ihr Vater, ein Psychiater, verkürzte den Familiennamen in Amerika zu Darren. Ihr Mann, Sascha Hammett, nannte sie später Maya, das bedeutet Wasser, und spielt zugleich auf den Namen der hinduistischen Göttin der Illusion an. Ein passender Name für eine Künstlerin, die nahtlos von der Dichtung zum Tanz, vom Tanz zum Film überging und dabei all diese Formen und noch ganz andere miteinander kombinierte.
0: Liebe Miss Darren, ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass die Berater Ihnen heute nach Nominierung durch die Auswahljury folgendes Stipendium der Guggenheim Foundation bewilligt haben. Projekt kreatives Arbeiten im Bereich Film. Zeitraum zwölf Monate ab einem noch festzulegenden Datum im Jahr 1946. Höhe 3000 Dollar.
2: Lieber Mr. Mo, ich nehme das Stipendium für kreatives Arbeiten im Bereich Film sehr dankbar an. Den Bedingungen stimme ich selbstverständlich zu. Meine Dankbarkeit ist nicht nur persönlich, sondern ich bin sicher, dass sie von vielen geteilt wird, die auf solch eine Anerkennung für den Film gehofft haben. Ich selbst werde mein Möglichstes tun, um der Ehre dieser Auszeichnung gerecht zu werden. Mit besten Grüßen, Maya Darren. Der Guggenheim-Tag war unglaublich. Wir haben fast die ganzen 3000 Dollar verjubelt, kaum dass ich sie bekam. Es war fantastisch, absolut fantastisch. Wir waren alle so stolz. Ein Guggenheim-Stipendium fürs Filmemachen ist noch nie da gewesen. Es gab eine Menge neidischer Gesichter, als ich es bekam, weil es den anderen Filmemachern nicht in den Sinn gekommen war, sich zu bewerben. stand ich wieder mal im Zentrum der Aufmerksamkeit.
0: Ausgerüstet mit einer 16 mm Bolex und ein paar hundert Dollar drehte Maya Darren 1943 zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, dem tschechischstämmigen Filmemacher Alexander Hammett, ihren experimentellen Durchbruch. Meshes of the Afternoon. Meshes of the Afternoon? gewann
2: 1947 den Grand Prix International für 16 mm Experimentalfilm in Cannes.
0: Darren mit ihrer betörenden Leinwandpräsenz spielte auch die Hauptrolle in dem 14-minütigen Kurzfilm, in dem sie durch ein unbestimmtes Traumland treibt. Mashes of the Afternoon besteht aus einer Salve atmosphärischer, unerforschlich miteinander verbundener Bilder. Der Film ist voll von Schatten, Hemmnissen und reflektierenden Oberflächen. Kriechende Schemen, eine hinderliche Fensterscheibe, eine verhüllte Gestalt mit einem Spiegelgesicht. Madame Darren, was geht Ihnen in diesem Augenblick durch den Kopf?
2: Ich bin nicht sicher, ob andere Frauen vor mir diesen Preis schon einmal gewonnen haben. Es ist anscheinend noch immer ein kleiner Schock, wenn eine Frau etwas in einem Bereich leistet, der mit Maschinen, also mit Technik zu tun hat. Halbtotale Straße Hand legt Blume nieder Verschwindet Halbtotale Schatten eines Mädchens erscheint Hand nimmt die Blume Mittlere Nahaufnahme Blume Baumelt neben dem Bein des gehenden Mädchens Halbtotale Schatten des Mädchens gehend riecht an der Blume. Totale. Ferne Figur verschwindet um die Straßenecke. Schwenkt zurück auf Schatten des Mädchens. Bei und auf Stufen ankommend. Mittlere Nahaufnahme. Schatten des Mädchens auf Tür. Hand klopft, versucht, eine Tür zu öffnen.
1: Ändern wir unsere Namen, dann ändern wir auch unsere Identität. Bestimmt deshalb, deshalb mochte, mochte Maya Dern Doppelgänger... Doppelgänger. Körper, die sich in, in abstrakte, abstrakte teile, teile zerlegen und ein Verhalten, das sich spontanen Situationen immer neu anpasst. Teile zerlegen. Doppelgänger. Die sich in abstrakte abstrakte Teile zerlegen und ein Verhalten, das sich spontanen Situationen immer War neu War
2: ich oder bin ich selbst eine Doppelgängerin? Dir, Alter Ego, ich werde versuchen, dir zu sagen, wovor ich mich fürchte, damit ich mich selbst verstehe. Ich werde versuchen, dir zu sagen, was ich will, damit ich mich selbst verstehe. Ich werde versuchen, dir zu sagen, was ich vorhabe, damit ich es plane. Ich werde versuchen, es dir zu erzählen, damit all diese Eindrücke, all diese Sehnsüchte, All die vagen und beunruhigenden Wünsche, all diese Ängste in meinem Kopf Wirklichkeit werden und dadurch so konkret und gegenwärtig, dass ich besser mit ihnen umgehen kann. Wenn die Aufgabe der Künstlermagierin darin besteht, die Gesetze der unsichtbaren Mächte sichtbar zu machen, dann heißt das, dass sich die zugrunde liegende dramatische Zwangsläufigkeit in Form einer visuellen Zwangsläufigkeit manifestieren muss. Das ist das zentrale Problem meines nächsten Films. Im September 1947 ging ich für einen achtmonatigen Aufenthalt nach Haiti mit 18 verschiedenen Gepäckstücken. Sieben von ihnen bestanden aus 16 mm Filmausrüstung, drei aus Kameras, Stativen, rohem Filmmaterial und so weiter. drei enthielten alles für die Tonaufnahmen zu einem Film und drei weitere die Ausrüstung für Standfotografie. Und ich hatte meine Bescheinigung über das John-Simon-Guggenheim-Stipendium für kreatives Arbeiten im Bereich Film dabei, dotiert mit 3000 Dollar, die wir schon längst ausgegeben hatten. Ich hatte auch einen gut durchdachten Drehplan für meinen Film dabei, in dem haitianischer Tanz als reine tänzerische Ausdrucksform per Schnitt mit verschiedenen nicht-haitianischen Elementen kombiniert werden sollte.
0: 1947, als Maya Darren zum ersten Mal nach Haiti reiste, war das Filmen von Zeremonien praktisch noch nicht vorgekommen. Aus mehreren Gründen war es eine heikle Sache, sie zu fotografieren. Miss Darren sprach mit einem Voodoo-Priester, der sie im Laufe ihres Aufenthaltes schon gut kennengelernt hatte. In dieser Kultur existierte der Künstler als besonderes Individuum nicht. Würde der Priester für ihre Motive Verständnis haben?
2: Ja, er zögerte einen kleinen Augenblick, dann streckte er die Hand aus und sagte,
0: Wir dienen alle auf unsere Weise.
2: Wir dienen alle auf unsere Weise.
0: Dritte Episode zwischen New York City und Haiti.
2: Weißt du, ich habe eine Menge Platten mit Trommelmusik, zu der ich jeden Tag in meinem Zimmer tanze. Neulich habe ich da ganz wild herumgetanzt und auf einmal fing irgendetwas an, meinen Kopf nach hinten zu reißen. Etwas Seltsames passierte. Mhm. Mein Geist wurde absolut leer und das Kopfreißen wurde plötzlich zu einer motorischen Bewegung. Ich bekam Angst. Ich lief zum Plattenspieler, hob die Nadel ab und hielt meinen Kopf mit beiden Händen fest, damit es aufhörte. Die
1: Rhinebeck-Episode ereignete sich im Winter 1939. Eleonora arbeitete im Bundesstaat New York für einen Abenteuerautor vom Hudson River, der sich mit Okkultismus beschäftigte und in Afrika und Haiti gelebt hatte. Eleonoras Interesse für veränderte Bewusstseinszustände machte sein Angebot, ihm als Sekretärin zur Hand zu gehen, besonders verlockend. Sie war auf der Suche nach außerkörperlichen Erfahrungen und entdeckte stattdessen Zauberformeln, Puppen, eine Hexenwaage und negativ erzeugte trance -Zustände. Ihre Erinnerungen an die Furcht und die Verwunderung, die damit einhergingen, wurden von da an Teil ihres persönlichen Repertoires an Erzählungen und Bildern.
2: motorische Bewegung mich in einen Zustand der Besessenheit gebracht. Ich hatte dieses Schulterrucken über lange Zeit gemacht und mein Tanz kam häufig an einen hohen Grad von Ekstase. Daraus war aber nie eine echte motorische Besessenheit geworden. Vor kurzem traf ich einen guten haitianischen Trommler. Ich habe ihn gebeten, einen Rhythmus nach dem anderen zu trommeln. Er war erstaunt, wie viel ich wusste. An manchen Abenden gehe ich zu ihm rüber und lasse ihn seine haitianischen Lieder singen und Trommel spielen. Ich weiß, ich will zu ihm tanzen. Die Tänzerin ist gewissermaßen die Marionette und der Trommler manipuliert ihre Bewegungen. Richtig gutes Trommeln schafft das. Es zwingt mich zu meinen Bewegungen. dunkel ein alter Mensch zu einem Kind. Alle alten Menschen beginnen am Anfang. Sie sprechen immer zuerst vom Ursprung des Lebens. Sie beginnen damit, dass sie dieses Ereignis erfinden, das nie ein Mensch gesehen hat, das immer ein Geheimnis bleibt. Ich habe mir die Besessenheit bis zum Ende meines Buches aufgehoben. Sie ist das Zentrum, in dem alle Wege des Voodoo zusammenlaufen. Man könnte sie als die Fläche eines Kreises bezeichnen, dessen Umfang genau beschrieben werden kann. Dieser Umfang ist aber selbst nicht der Kreis, den er definiert. Um diesen Bereich kennenzulernen, muss man ihn endlich betreten? Das gefilmte Bildmaterial, das mehr Zeremonien als Tänze zeigt, liegt praktisch in seinem ursprünglichen Zustand in einer feuerfesten Kiste im Wandschrank. Die Aufnahmen sind noch immer auf ihren originalen Drahtspulen. Ich hatte als Künstlerin begonnen. Unter dem Aspekt meiner eigenen kreativen Integrität wollte ich die Elemente einer Realität zu einem Kunstwerk manipulieren. Ich ende damit, so demütig und genau ich nur kann, die Logik einer Realität aufzuzeichnen, die mich gezwungen hat, ihre Integrität zu begreifen und meine Manipulationen aufzugeben. Der schwere Saum meines weißen Rocks mit den Rhythmen spielt. Das Lächeln beginnt mit dem Erweichen der Lippen. Wieder vereinigt uns die Trommel. Ersülie. Die weiße Dunkelheit beginnt emporzuschnellen. Ich muss in Bewegung bleiben. Ich muss in Bewegung bleiben und den Tanzrhythmus der Trommeln aufnehmen, um nach etwas zu greifen, um meine Füße abzuhalten, auf der gefährlichen Welt zu ruhen. Ersülie. Ich reiße meinen Fuß los, komme zur Ruhe auf einem festen Grund aus Armen und Körpern, die mich hochhalten. Mein Schädel, mein Schädel ist, eine Trommel. ist eine Trommel. Der Gesang ist dicht neben meinem Ohr. Dieser Klang wird mich überfluten. Erbarmen, schreie ich in meinem Innern. Ich höre es im Widerhall der Stimmen, schrill. Und schauerlich. Ersülie! Die helle Dunkelheit durchflutet meinen Körper, erreicht meinen Kopf, verschlingt mich. Ich werde eingesogen und explodiere sofort. Das ist alles.
4: Ersülie as sometimes in dreams so here so I can observe myself how the full hem of my white skirt plays with the rhythms the smile begins with a softening of the lips once more the drum unites us uh, uh, The white darkness, darkness starts darkness to, shoot to shoot up. I must I keep must moving. moving, I must keep I must moving, move and pick and up, pick the, up the, dancing the dancing rhythm of the drums, drums as something, to, something to, grasp to grasp to at something, something, to keep my, keep my feet, from feet from resting upon the, upon the dangerous, dangerous world. As a leaf, I, wrench, I wrench, my wrench my foot free, and I come, and I come to, rest to rest on a furnace of arms arm and bodies which would hold me up. My skull is a drum, singing is at my very ear this sound will drown me The bright, The bright darkness, darkness, floods darkness floods up through, up through my, my body, body reaches my head, head engulfs and me. Me, me, me. I am, I am sucked, sucked down, 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 down and, and exploded, 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 exploded. At, once. At, once. at once. That is all.
2: Um zu verstehen, dass das Selbst den Körper des Menschen verlassen muss, damit der oder die Loa, haitianisch für göttliches Geistwesen, geistige Führerin, darin Platz nehmen kann, müssen wir begreifen, dass wir nicht gleichzeitig Mensch und Gott oder Göttin sein können. Tanzfilm. Liebes alter Ego, hier eine Idee für ein Gedicht, das Studie in Geometrie heißt. Wenn du zwei Meter von einem Menschen entfernt bist, ist dieser Mensch auch zwei Meter von dir entfernt. Nähe muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Es stimmt, dass du dem Menschen gegenüberstehen und dich mit ihm beschäftigen kannst, aber die Nähe selbst ist die Entfernung zwischen euch. Jeder Mensch ist ein Zentrum und sein Verhältnis zu anderen die Umlaufbahn eines Kreises und der Mensch am Ende seines Radius hat seinen eigenen Kreis
0: Walzer Rhythmus Metronom Tempo 50 Frank und Rita Aufnahme von oben. Zeitlupe. Bewegung geht in nächste über, immer noch in der Totalen. Metronom-Tempo erhöht auf 60. Metronom endet Tempo 70. Metronom endet Tempo 80. Start mit Tempo 90. Metronom endet Tempo 90. Metronom endet Tempo 100. Metronom endet Tempo 120. Rita schaut sich nach Partner um, verlässt den Kreis. Metronom endet, Tempo 130. Wechsel von Walzer, alle paarweise. Maya steht am Rand und beobachtet. Endtempo 140.
2: Study in Choreography for the Camera. Eine Studie zur Choreografie für die Kamera war ein Versuch von mir mit Alexander Hammett, den Tänzer aus dem statischen Raum einer Theaterbühne in einen Raum zu versetzen, der ebenso beweglich und unberechenbar war wie er selbst. Ritual in Transfigured Time. Ritual in transfigurierter Zeit hingegen, entwickelt das Konzept, Tanz aus nicht-tänzerischen Elementen zu schaffen, sehr viel weiter. Die Umsetzung eines solchen Konzepts wäre unmöglich gewesen, ohne Mrs. Christianis und Mr. Westbrooks aufrichtiges, kreatives Bemühen, sich von den Gewohnheiten ihrer langjährigen Bühnenerfahrung zu befreien, um einen Ausdruck tänzerischer Schöpfung zuzulassen.
1: Außer Rita Christiani und Frank Westbrook ist keiner der Mitwirkenden in dem Film ein Tänzer. Die Bewegungen sind eigentlich keine Tanzbewegungen. Was diesen Film zu einem Tanzfilm oder Filmtanz macht, ist, dass alle Bewegungen, stilisiert oder zufällig, ganzer Körper oder Detail, aufgrund eines choreografischen Konzepts miteinander in Verbindung stehen. Ganz unmittelbar und für die Dauer des gesamten Films
0: Schnitt mit Rhythmen den Wind nicht vergessen. Einige Aufnahmen von Anais. Nahaufnahmen sollten Schatten anderer Leute zeigen, die durch andere Räume gehen. Kamerafahrten aus Ritas Perspektive bis zu Anais. Wenn Anais, Schatten vom Partyraum, gleiten über ihr Gesicht, sich zu Rita umdreht, Kamera. Blick auf die Party über Anais' Arm hinweg. Rita lüftet ihr Cape, schaut noch immer in die Kamera, hält einen Moment inne, schaut dann über die Kamera hinweg. Einen Sekundenbruchteil später bewegt sie sich vor die Kamera, wieder zurück, folgt Anais.
2: Die Schwierigkeiten bei Ritual in Transfigured Time waren niederschmetternd. Um hier nur eine zu nennen. Viele Leute waren beteiligt und alle führten ihr eigenes Leben und mussten sich um ihren Beruf kümmern. Sie konnten nicht dauernd auf Abruf bereitstehen, um sich nach dem Sonnenwetter zu richten oder der freien Zeit der anderen. Die Geschichte dieser Serie von Schwierigkeiten ist noch zu kummerbeladen. Ich will mich nicht daran erinnern. Ich finde... Je mehr man von Umständen abhängig ist, die nichts mit der eigenen Anpassungsfähigkeit zu tun haben, desto entmutigender wird das ganze Unternehmen. Man wird sich wahrscheinlich nicht die Zeit nehmen, den Winkel und den Bildausschnitt präzise auszuwählen, wenn die Wolken in Windeseile am Horizont aufziehen oder die Extras müde werden, sich langweilen, Hunger bekommen oder enttäuscht sind über das Flair des Filmemachens. Unter solchem Druck jagt man da durch und hofft, dass es am Ende irgendwie besser rauskommt, als es der Fall ist. Es ist nie der Fall.
1: Maya dreht einen Film. Sie wollte uns alle für eine Partyszene. Maya war mit dem Ensemble der Darsteller nicht zufrieden. Sie wollte improvisierte Filme machen. Sie erwartete, dass Dinge von selbst passieren würden. Einmal in ihrem Studio, nach schwammigen, chaotischen Stunden ohne jede Regie, gerieten wir in eine Hysterie der Erschöpfung. Und dann passierte es beinahe.
0: Es gab einen großen Streit zwischen Anales und uns beiden und mir. Sie hasste Maya und mich, weil wir sie im Film nicht schön aussehen ließen. Wir waren sehr stolz darauf, sie zu haben. Wir dachten, sie würde im Film sehr effektvoll aussehen. Sie sah das aber nicht so und warf uns vor, wir würden es absichtlich machen. Völliger Blödsinn.
1: Merkwürdig ist, dass keine der einzigartigen Eigenschaften meiner Freunde, an denen Maya so interessiert war, im Film zum Tragen kam Pablos Heiterkeit und Funkeln, Gores sicheres Auftreten, Steve's Schönheit, Franks Tanz. <lacht> Sie wirkten blass, verwässert. Maya mit dem wilden, krausen Haar, wie ein Glorienschein um ihren Kopf. Sascha Hammett filmte ihr Gesicht hinter Glas und in diesem weich gezeichneten Bild erschien sie wie ein Botticelli. Die Kamera kann ein Liebhaber sein. Oder ein Hasser. Oder ein Sadist. Oder ein Verleumder. Sie lügt. Die Fotografie lügt. Sie lügt. Fotografie lügt. Ich merke, dass der Film wichtiger war als wir selbst. Wir wollten uns nur auf eine bestimmte Art sehen. Wir waren nicht professionell.
0: Frank und Rita Down Angle Slow Motion change from waltz to two four everyone in pairs maya standing on edge watching girl into freeze frank whirling modern museum maya in foreground frank whirls into freeze
2: Für Anais vor dem Glas, dem Spiegel, wie ein Kannibale aufgezehrt, fleischfressend, blutversilbert, genährt von allem Leben. Aber du hast diese gnadenlose Transfusion erfahren, am Arm entlang, durch den wir alle sie erhalten haben. Die Illusion verfolgte die Vision, durch Reflexion zur Offenbarung. Das Wunder ist geschehen. Dein blasses Gesicht, Anais, vor dem Glas, kam schließlich nicht verkehrt zu dir zurück. Das ist kein Spiegel mehr, doch eine offene Wunde, wo wir uns gegenüberstehen, umrahmt von Blut.
4: Kino.
0: Meine Augen sahen verkehrt herum auf der verehrten Leinwand Projektion trügerischer Dimension. Bin Wie
2: zur Entschuldigung in den Hintergrund gerückt, zählt Superbauchredner und Superseher von zwölf bis zwölf, täglich ergeben tausendmal die Perlen,
0: zählt sein Zelluloid und die gefleckte
2: Schnur von seinem einsamen Stern. Dear alter Ego, ich lag auf dem Bett und fühlte mich plötzlich tot. Mir fiel nichts ein. Mir fiel nichts ein, worüber ich nachdenken konnte, außer dass ich es hier wahrscheinlich nicht aushalten würde und all die Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten. Mir kam der Gedanke, dass ich durch dieses Einsiedlerleben, ohne Leute, die mich anregen, verrosten und eingehen könnte. Zugegebenermaßen, ich mag meine Persönlichkeit, wie sie in den letzten Jahren war. Ich bin energischer und lebendiger als die meisten Leute, die ich kenne. Und dazu kommt, es ist nicht nur eine Sache von Sprunghaftigkeit. Es ist echte Vitalität. Aber niemand weiß besser als ich, dass ich diese Vitalität nur habe, wenn sie sich an jemanden richtet und... Hier zu liegen und zu denken, dass es niemanden gibt, an den sie sich richten könnte und dass ich verrosten, tot sein und mich verändern könnte, da bekomme ich Gänsehaut. Ich will alles zusammenpacken und wegrennen. Nun, jetzt, wo ich diese Angst aus mir herausgeholt und zu Papier gebracht habe, geht es mir entschieden besser. Ich fühle... Ich habe ein Recht zu leben durch mein bloßes Dasein. Auch wenn ich mich dumm und wertlos fühle. Es sei denn, ich unternehme etwas oder beeindrucke jemanden. Ach oh Gott, was für ein Knäuel aus Widersprüchen. Das muss in einer dieser Nächte weitergedacht werden. Denn jetzt, mein liebes alter Ego, versuche ich zu lesen. Gute Nacht. Ein Wunsch. Ich möchte meine Arme zum Himmel strecken. Ich möchte die Türen und Fenster meines Geistes weit öffnen zum Herbstwind, zu den fallenden Kastanien, zu den fliegenden Blättern, zu den hastenden Wolken, zum Panorama der Farben, zu den weiten Ebenen. Ich möchte das Tropfen des letzten warmen Regens auf meinem Gesicht spüren den Sturm mein Haar peitschen lassen, um seinen Willen zu befriedigen, den rötlichen Sonnenschein meine Augen blenden lassen, den Herbst ergreifen und den Tief in meiner Seele verschließen. Liebesalter Ego ich spüre heute wieder, was ich in meinem ersten Brief an dich gespürt habe. Nur diesmal ist es nicht so verschwommen. Es ist konkreter. Alles war in Ordnung, als ich zum ersten Mal zu den Morgenkursen ging. Die Sprachgeschichte war sehr interessant und ich fand einige hilfreiche Dinge heraus. Arvin, der zum Transzendentalismus vortrug, war dann wahrscheinlich der erste Vorbote – da er meine Abschlussarbeit betreuen wird, hatte ich gehofft, er sei jung, energisch und anregend. Aber nein, er ist ein Angsthase. Er war ein Witz am Pult und die Studenten konnten das Lachen kaum zurückhalten. Es stimmt schon, er hat ein paar gute Sachen gesagt, aber er ist offensichtlich einer von denen, die sich aus eindeutigem Mangel an Scharfsinn in Fakten, Einzelheiten und Namen flüchten. Und das erste Seminar mit Patch, der so verdammt unpersönlich ist, obwohl das mit sechs Leuten im Kurs eigentlich kaum geht. Er bietet ein Seminar über Chaucer an. Es wäre so viel interessanter gewesen, sich mit den mittelalterlichen Romanzen oder Dramen zu beschäftigen. In beiden Fällen würden wir ein paar allgemeine Gesetze über Spannung, Entwicklung, Herkunft und so weiter lernen. Ich habe ein schreckliches Gefühl und ahne, in einem Strudel der Schulwissenschaft festzusitzen. Ich hasse es. Ich will das nicht. Es ist so tot, wie es nur sein kann und all die Leute da sind tot. Lieber Himmel, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier meine Zeit verschwende.
0: Genesis. Reservieren wir diese Stunde für die Magie, die von Null beginnen, das Unmögliche soll rasch bereit sein, unaussprechliche Worte sollen gesungen und unerträglich strahlende Lächeln getragen werden, füllen wir eine ganz unglaublich weiße Nacht mit unvorstellbarer Bewegung. uns Lasst das Unmögliche wirklich werden, lasst das Unglaubliche wahr werden, lasst uns jetzt diesen Kosmos erschaffen, jetzt, rasch, jetzt, ehe die Welt entsteht. Maya war sehr frei Das war einer ihrer Vorzüge Sie war offen, wie Künstler eben sind Sie tanzte Einfach so Sie war reizend und frei So wie die Menschen sein sollten Was macht denn der Reporter da? Sie war gebildet, weit gereist und politisch versiert, mit einem passionierten Kreis von Mitarbeiterinnen, Anhängern und Freunden wie Catherine Dunham, Marcel Duchamp, John Cage, Jonas Mekas und anderen mehr.
1: Maya interessiert das Verhältnis zwischen dem Unwirklichen und dem Wirklichen, die Erscheinung des Unbekannten im Bekannten, die Entdeckung der Gesetze unbekannter Kräfte, die das Universum antreiben. Sie meint damit, das Universum ist unwillkürlich, gleichförmig, unvermeidlich, zufallslos. Die Unterscheidung zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten liegt nicht in der Qualität des Unbekannten oder Bekannten, des Unwirklichen oder Wirklichen. Sie entsteht durch die Grenzen der Intelligenz.
0: Katzen spielten eine enorme Rolle in Mayas Leben. Sie hatte eine echte Beziehung zu ihnen, wie zu den anderen Mitbewohnern im Haus. Im New Yorker Village
1: leben wahrscheinlich immer noch Katzen, die von Glamour Girl, Joe, Guidi, Erzuli und Kitty abstammen. Hattet ihr nicht einen Film über die Geburt von Glamour Girls Kätzchen gedreht? <lacht> naja, die Katzen waren jedenfalls bei allen Partys von Maya mit dabei. Und sie ging mit ihnen sogar am Hudson River spazieren.
0: Sie fütterte sie, sie redete mit ihnen. Sie begleiteten uns überall hin, in die Ferien, auf unsere Reise von Hollywood nach Laredo, in den Zug nach New York. Später nahm Maya ihre beiden riesigen schwarzen Katzen Guede und Kirti sogar mit nach Haiti.
1: Ich will euch mal was Lustiges über die kleine Maya erzählen. Eines Abends war sie schon eingeschlafen, bevor sie gebadet hatte. Ich trug sie also schlafend ins Badezimmer. Ich dachte, ich würde sie aufwecken können. Sie schläft. Ich habe sogar versucht, ihr Milch aus meiner Brust ins Gesicht zu spritzen. Dann bin ich zu meiner Mutter gegangen. Sie ist Medizinerin. Sie wusste nicht, was sie da tun sollte. Also riefen wir den Nachbarn, auch ein Arzt. Er kommt, legt Maya auf ein Kissen neben die Lampe. Maya schlägt die Augen auf und schaut uns an. Seid ihr verrückt, oder was? Einfach, als wäre nichts gewesen. Sie hat uns zum Narren gehalten, hat einfach alle angeschaut. Wahrscheinlich hat sie von Haiti geträumt.
0: Dear Alter Ego Von Ulrike Hage und Maya Darren. Aus dem Amerikanischen von Claudia Ruschkowski.
1: Mit Marina Frank, Martina Gedeck, Robert Stadlober und Valerie Czeplanova. Ton und Technik Martin Offig. Musikaufnahmen Jonas Fehrenberg und Peter Awa. Komposition und Realisation Ulrike Hage. Produktion Bayerischer Rundfunk 2023 Redaktion Katharina Agathos.
4: ARD
3: Falls du nicht gerade nackt bist, schau doch mal an dir runter. Alles, was du trägst, erzählt seine ganz eigene Geschichte. Und ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau diesem Teil im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten, die ihr eigentlich hören müsstet.